0: 사랑하는 성도 여러분, 이 시간은 비교할 수 없는 영광 두 번째 시간으로 지난 설교 시에 시간상 다 증거하지 못한 말씀을 증거합니다. 지난 시간의 말씀을 잠깐 요약해 드리면 운동 선수들이 끊임없이 훈련과 연습을 통해 올림픽에서 금메달을 획득한 것은 무한한 영광이라 했습니다. 그 종목에서 세계 최고의 인정을 받았기 때문이지요. 설령 금메달을 따지 못했다 할지라도 나라 대표로 참가하게 된 것을 큰 영광으로 생각한다고 했습니다. 또한 요즘은 갖가지 경연대회와 오디션 프로그램이 있는데 그 경연대회에서 1등을 하면 그 사람의 인생이 전과는 180도로 달라지며 위상이 높아지고 또 유명세와 함께 많은 불을 누릴 수 있는 것도 볼수 있다고 했습니다 이렇게 어떤 분야에서 최고의 경기에 올랐을 때는 어렵게 훈련했던 시절이나 문명 시절이라도 고생으로 느껴지지 않고 행복한 추억이 된다 하였지요 그런데 그 영광이 몇 년하여 반짝, 잠깐일 수도 있고 정말 실력이 있어서 많은 팬들, 지지자들을 확보한다면 수십 년이 되기도 합니다 하지만 우리가 천국에서 받는 영광은 세세토록 사라지지 않는 참된 것이며 그 가치는 영원히 변하지 않는다고 했습니다. 이방인의 대사도였던 사도바울은 일생을 오직 주와 복음을 위해 철저히 자신을 헌신하는 삶을 살았지요. 그런데 엄청난 환난과 핍박 가운데서도 모든 것을 감상으로 이길 수 있었던 비결이 무엇인지 바로 오늘 본문을 통해 가르쳐 주고 있습니다. 오늘 본문 로마서 8장 18절에 생각한데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 말씀대로 사도바울은 그리스도와 함께 고난을 받았기 때문에 이후 천국에서는 비교할 수 없는 영광을 받게 되었지요. 이처럼 우리가 주님과 함께 이 영광을 받기 위해서는 그와 함께 고난도 받아야 한다는 사실입니다. 많은 믿음의 선진들도 장래의 영광을 바라보고 기꺼이 고난을 받았고 우리들도 그 영광을 바라보고 달려가야 함을 말씀을 드립니다. 그러면 현재 고난이 장차 큰 영광으로 주어지기 위해서는 구체적으로 어떻게 해야 하겠습니까? 첫째로 자신의 믿음과 신앙의 자세를 돌아보아야 한다고 했습니다. 이 현실의 어려움을 극복하지 못하고 타협하며 또 안주해서는 안 됨을 말씀드렸지요. 다니엘 선의자는 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 다른 총리들과 방백들이 국사에 대해 다니엘을 고소할 틈을 얻고자 하였으나 아무 허물이 없었다고 했습니다. 그처럼 왕을 섬김에 있었으나 업무면에서 완벽했지요. 그런데 이 약한 사람들은 다니엘을 제거할 목적으로 한 가지 금령을 만들게 왕에게 건의를 하죠. 그 내용은 30일 동안 왕 외에 다른 신이나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로 한 것이지요. 다니엘은 자신을 시기하는 사람들의 계략을 알았지만 자신의 신앙을 굳게 지켰습니다. 한 달간 기도 금지령이 내려진 정해진 기간에도 전에 행하던 대로 예루살렘을 향하여 열린 창에서 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 하나님께 감사했지요. 여기에서 하나님께 감사했다는 게 중요한 것입니다. 하나님, 내가 하나님을 이토록 사랑하며 내가 예루살렘을 향해서 하루 세 차례씩 기도했는데 왜 이런 시험이 왔어요? 너무 힘들어요. 어려워요. 무서워요. 이렇게 한 것이 아니라 하나님께 감사했다는 얘기입니다. 결국 그것 때문에 금령을 따라하지 않았기에 굶주린 사자굴에 던져졌지만 하나님께서 보호해 주시니 그 몸이 조금도 상하지 않았습니다. 이는 다니엘이 온전히 하나님을 의지했기 때문입니다. 또한 이사야 선지자는 남유다의 우시야 요담, 아하스, 히스기야, 문하세 등 다섯 명의 왕을 거치면서 사명을 감당했습니다. 그는 하나님께 범죄한 자와 나라는 준엄한 심판을 면하지 못한다 하는 하나님의 뜻을 선포하다가 전승에 의하면 톱으로 몸이 잘려서 순교당하기까지 굴하지 않았습니다. 이처럼 믿음의 선진들은 히브리서 11장 38절에 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다 한 것처럼 고난 속에서도 믿음으로 이겨낸 것을 볼수 있습니다 우리 예수님께서도 마찬가지입니다 죽은 자를 살리시는 예수님 바람과 파도를 참담케 하며 귀신을 굴복시키시는 예수님께서 피할 능력이 없으셔서 고난을 참으신 것이 아니지요 오직 예수님의 고난을 통해 인류를 대속하는 이 하나님의 섭리를 이루기 위해 모든 고난을 묵묵히 참으시고 고난의 길을 가셨던 것입니다. 히브리소 12장 2절 후반절에 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 즐거움 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌우편에 앉으셨느니라 하신 말씀과 같이 예수님께서는 하나님 보좌우편에 앉으시고 만왕의 왕이요 만주의 주라는 영광을 얻으셨지요. 예를 들어 학생들이 공부를 열심히 했을지라도 시험을 치러봐야 그 수준을 분별하는 것처럼 신앙 역시 이 믿음의 시련을 겪을 때라야 어느 정도 수준인가 점검해 볼수 있는 것입니다. 그렇다면 저와 여러분의 믿음은 어떠한지요? 현실의 어려움을 만났을 때 얼굴에서 기쁨이 사라지고 비록 입 밖으로는 내지는 않았지만 마음으로라도 탄식이 나왔다고 하면 과연 내 신앙이 어떠한가 스스로 깨달아야 할 것입니다. 바로 이런 마음이 있기 때문에 시험이 오는 것이고 기도해도 응답받지 못한다는 사실을 우리가 인정해야 하지요 그리고 하나님 앞에 매달려 정령의 참마음과 온전한 믿음을 갖도록 구해야 하는 것입니다. 잠언 17장 3절에 도가니는 은을 풀무는은 금을 연단하거지와 여호와는 마음을 연단하시느니라 말씀한대로 오직 연단을 통해서만이 자신을 발견하고 온전케될수있게 사랑의 하나님께서는 우리의 마음을 연단하시는 것입니다. 그러니 현재 겪고 있는 우리 모든 연단은 우리를 온전함으로 이끄시는 지름길이지요. 오히려 우리의 믿음을 점검할 수 있는 기회이며 이 하나님께 대한 사랑을 확증하고 또 믿음이 승화시킬 수 있는 축복의 시간이 되는 것입니다. 현재의 고난이 장차 큰 영광으로 주어지기 위해서는 둘째로 선과 사랑을 이루기 위해 힘써야 한다 했습니다. 본문을 기록한 사도 바울은 끊임없이 탐구하는 성적으로 답을 얻을 때까지 집요하게 궁구하며 고민했기에 이자가 아주 단단하게 형성이 되기도 했지요. 그러데 주님을 만난 후 그동안 자신이 옳다 여기던 것이 옳지 않음을 깨닫자 이를 단번에 깨뜨려 버렸다고 했습니다. 그러면서 오직 예수 그리스도를 아는 지식을 최고로 여기며 한번 받은 주님의 은혜에 대한 감사가 어떠한 상황 속에서도 변치 않았지요. 모진 고난과 생명의 위협을 받는다 해도 오히려 주님께 대해 감사하는 마음의 향을 더욱 진하게 올렸다고 했습니다. 생명의 위협이 왔습니다. 모진 핍박을 받습니다. 그렇다 할지라도 그 마음이 변개치 아니하고 그런 고난을 당하면 당할수록 핍박을 당하면 당할수록 더그 마음이 뜨거워지고 불붙듯 타올랐던 것입니다. 바로 이처럼 주님을 사랑하면 날이 갈수록 주님처럼 영혼들을 사랑하게 됩니다. 사도 바울는 주님의 마음으로 영혼들을 사랑하되 자신을 핍박하는 사람들 위해서도 생명을 줄수 있는 사랑이 있었습니다. 이는 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 이유가 죄인된 인류를 구원하기 위함이라는 사실을 마음 깊이 깨우쳤기 때문입니다. 또한 선과 사랑이 마음에 가득했던 아브라함은 하나님을 섬기는 마음이 진실했기에 윗사람만이 아니라 아랫사람도 먼저 섬길 수 있었고 희생할 수 있었습니다 창세기 13장 9절에 내 앞에 온 땅에 있지 아니하냐 나를 떠나라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 말씀처럼 땅을 나눌 때도 조카로색의 좋은 땅을 먼저 택하도록 양보했지요 하늘의 영광을 사모하는 저와 여러분도 아브라함처럼 더 깊은 성과 사랑을 이루기에 힘써야 하겠습니다 사랑하는 성도 여러분, 현재의 고난이 장차큰 영광으로 주어지기 위해서는 셋째로 믿음의 행함으로 온전히 순종해야 합니다. 사람들은 이 땅에서 장수할 경우라 해도 겨우 100년을 살면서도 더 좋은 환경에서 살기 위해 온과 수고를 아끼지 않지만 그 짧은 인생이 지나면 반드시 심판을 받아 천국이나 지옥으로 가게 됩니다. 천국과 지옥은 일단 들어가면 수천 년, 수만 년 살다가 끝나는 세계가 아니라 영원한 세계입니다. 지옥에 가서 아무리 후회를 해도 다시 구원받을 기회가 없으며, 또한 구원은 받았지만 천국에 가는 사람들도 각각 주어지는 처소와 상극과 영광이 다르지요. 고린도전서 15장 41절을 보면 해의 영광도 다르며. 달의 영광도 다르며 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광은 다르도다 말씀했습니다. 이런 구원받은 사람들이 천국에서 누리는 초소와 영광이 각각 달라질 것을 의미하지요. 천국에서 어떤 사람은 해와 같이 빛나는 영광스러운 자리에 들어가는 가면 하 어떤 사람은 달의 영광 또는 별의 영광을 누리게 됩니다. 많은 별들의 밝기가 다른 것처럼 별의 영광이라 해도 각자의 믿음에 따라 누리는 영광이 다르지요. 따라서 우리가 얼마나 하나님의 말씀대로 살았는가, 얼마나 죄를 버리고 깨끗한 마음을 이루었으며, 얼마나 하나님의 나라를 위해 충성했는가에 따라 천국의 처소와 그 안에서 누릴 영광이 결정되냐. 이러한 영광은 한번 정해지면 영원토록 바뀌지 않는다는 사실입니다 여러분은 과연 얼마나 좋은 천국에 들어갈 믿음을 소유하셨습니까 어떤 사람은 자신의 믿음을 과대평가하기도 하는데 나는 신앙생활을 오래했고 많은 직분이 있으며 말씀을 많이 알아서 가르치는 입장이 있다면 더 그런 착각을 하기가 쉽지요 그래서 마태복음 7장 22절에서 23절을 보면 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때 에 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자다라 내게서 떠나가라 하리라 말씀하신 것입니다. 여러분 귀신을 쫓아내는 것 중요하죠. 하나님의 일입니다. 능력을 행하는 것 중요하죠. 하나님의 일입니다. 복음을 전하는 것 너무 중요합니다. 하나님의 일입니다. 그러지만 여기에서 말씀하신 요지가 무엇입니까? 불법을 행하는 자들은 나를 너를 모른다 주님이 말씀하시는 것입니다. 불법, 하나님의 말씀에 어긋나게 행하는 것. 더군다나 성령, 회방, 거역, 모독을 행한다. 그러면 은 성경에는 뭐라고 예수님이 말씀하셨습니까? 이 세상에도, 또 금세에도, 내세에도 영원토록 사함을 받지 못한다 했어요. 그러기 때문에 우리가 하나님의 일을 하는 거 중요합니다. 많은 죄종님들도 깨어나야죠 나는 하나님의 일을 하고 복음 전 했으니까 하나님께서 큰 믿음으로 인정하실 거야. 나는 이런 일도 해서 저런 일도 했어 예전에도 핍박받던 교회가 이제는 안정이 되니까 다른 교회를 핍박을 합니까? 그런데 그것을 하나님께서 과연 기뻐하시겠습니까? 하나님은 하나님의 일을 하는 것도 중요하지만 우리가 하나님의 법을 지키는 것, 불법을 행하지 않고 하나님의 뜻대로 살아가는 것 이것을 더 기뻐하신다는 사실입니다 스스로는 열심히 하나님의 일도 하고 믿음이 좋은 줄 알았는데 정작 심판대에 주님께서 너는 지극히 작은 믿음을 가졌구나 하신다면 얼마나 민망할 일입니까? 그러므로 항상 자신의 믿음 수준을 점검하여 더 좋은 믿음을 갖기 위해 노력해야 하는 것입니다. 사랑이 하나님께서는 사랑하는 자녀들에게 항상 좋은 것을 주기 원하십니다. 그런데 아무리 좋은 것을 주기 원하신다 할지라도 받는 우리 편에서 그릇을 준비해야 하요이 그릇을 준비하는 것은 바로 믿고 순종하는 것입니다. 그러면 선진들의 믿음의 행함과 순종이 어떻게 영광으로 나타났는지 살펴보겠습니다. 먼저 다윗왕입니다. 다윗은 사랑받는 자란 뜻의 이름으로 이스라엘 통일왕국의 이대왕이며 이스라엘의 전성기를 이룬 왕입니다. 다윗은 유다지파 사람 보아스와 모함여인 루세의 증손이며 이세의 여덟 아들 중 막내였습니다. 하나님께 다윗을 사랑하실 수밖에 없는 일이 있었습니다. 산무엘상 17장 31절에서 54절을 보면 소년 다윗이 육신의 생각을 동원하지 않고 이담대히 대적 골리앗을쓰러뜨린 기록이 나옵니다. 이스라엘을 아주 많이 괴롭히며 심략한 이웃 나라 불레셋이라는 나라의 장수 골리앗이 이스라엘 군대를 조롱하며 싸움을 걸어 왔습니다. 그러나 워낙 거대하고 힘셋 골리앗 앞에 어느 누구도 쉽게 나서지 못했지요. 이때 다윗이 말합니다. 3회 1상 17장 36절에 주의 종이 사자와 곰도 쳤은적사신은 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 불렛의 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또가로되여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉, 나를 이 불렛의 사람의 손에서도 건져내시리이다. 하지요. 3월상 17장 40절에 보면 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재구, 그 주머니에 넣고, 손에 물매를 가지고 불렛의 사람에게로 나아가니라 했습니다. 49절을 보니까, 손을 주머니에 넣어 돌을 취하여 물매를 던져 불렛의 사람의 이마를 치매 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라 했지요. 갑옷으로 불렛의 장수 이 골리앗은 무장하고 있어요. 머리를 때린들, 아니면 머리를 머리에 돌이 달라간들, 아니면 몸에 날아간들 어찌 골리앗이 쓰러지겠습니까? 그 힘센 장수가 그런 그런 하나님은 하시죠. 정확하게 물매를 돌려서 던지니 정확하게 이 갑옷 투구와 또 투구와 이 니간사이, 여기에 정확하게 맞은 거죠. 바로 다윗의 고백도로, 믿음으로 행하며 나아가니 하나님은 골리앗의 정확한 급소에 돌이 맞게 하시고 승리를 주신 것입니다. 그후 다윗은 이스라엘의 왕으로 세움을 받았죠. 또 오직 여호 와 하나님을 신뢰하고 순종함으로 부강한 나라를 만들었던 것을 볼수 있습니다. 뿐만 아니라 자신을 헤아려는사울 왕에게도 선대하며 감동을 줍니다. 또그 선행이 변함없었던 중심을 가진 인물입니다. 그리고 다윗이 범죄했을 때 선지자가 죄를 지적하니 주어진 또그 선지자를 죄를 지적했을 때 즉시 회개했습니다. 그리고 이 주어진 연단을 감사함으로 잘 받았다는 점도 우리는 기억을 해야 합니다. 다윗은 부명예 권세를 얻었고 하나님과 백성들의 사랑을 받는 등 인생을 사는 동안 받을 수 있는 축복을 거의 다 받았습니다. 이뿐만 아니라 자신의 계보를 통해 나신 예수님께서 인류에게 구원의 물을 열어주시는 영적인 축복까지 받았습니다. 다윗은 연단을 통해 이러한 축복을 받을 만한 자격을 갖추었기 때문이지요 그러면 천국에서 다윗의 상급과 영광은 어떠할까요? 다윗은 세에루살렘의 24장로의 반열에 오르는 영광을 얻었습니다. 주님께서는 요한계시록 3장 7절에서 주님에 대해 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신 이라고 말씀하셨습니다. 여기서 다윗의 열쇠라는 표현은 바로 다윗에게는 부와 명예와 권세 하나님의 사랑과 백성들의 사랑 등 모든 축복의 문을 열수 있는 열쇠가 있었다는 말이지요 그러므로 우리도 다윗처럼 합당한 자격을 갖추기만 하면 하늘 창고의 문을 열수 있는 다윗의 열쇠를 받을 수 있습니다 즉 하나님을 사랑하여 거룩하고 진실하신 주님을 닮은 이들에게 하나님께서는 차별 없이 이러한 축복을 다 주신다는 사실입니다 축복받을 만한 그릇이 준비되는 만큼 건강, 물질, 명예와 권세 하나님께서 함께하시고 보장하시는 축복을 주시지요. 우리 모두 그러한 축복을 꼭 받으시기를 바랍니다. 다음은 오늘 본문을 기록한 사도바울입니다. 신약시대에 최고로 사도로 손꼽히는 인물로 이방인의 사도로서 세계 각지의 선교형을 다니면서 많은 교회를 세웠지요. 바울은 아시아 길리기아 지방의 중심도시 다소에서 출생하여 가말리엘 문화에서 공부했습니다. 가말리엘은 당시 교법사로서 묻 백성에게 존경받는 인물이었습니다. 최고의 스승 밑에서 율법을 공부한 사울은 철저한 바리새인이자철학에도 능통했습니다. 하나님을 누구보다 사랑하였고 율법을 철저히 시키는 율법주의자였으며 히브리인 중에 히브리인, 곧 순수한 히브리인이었고 또 당시 세계를 호령하던 로마의 시민권을 가지고 있었지요. 예수 그리스도를 만나기 전 사울은 주를 믿는 사람들을 크게 핍박했습니다. 스데반이 돌에 맞아 순교할 때도 이 일을 옳게 여겼고 그리스도인들을 잡아 가두는 데 앞장섰지요. 그런데 담메색 도상에서 찬란한 빛과 함께 주님의 음성을 들은 사울은 3일 동안 눈이 실명되었다가 회복되는 체험을 한후 예전과는 전혀 다른, 완전히 다른 길을 갔지요. 이제 주님을 핍박하던 자에서 주님을 전하는 자로 변화되었습니다. 곧담메색에서 그리스도를 전파하다가 또 핍박을 피하여 떠났습니다. 아라비아로 가서 3년을 지낸 후 예루살렘으로 올라가서 사도 베드로와 장로 야고보를 만났지요. 이후 수리아와 길리기아 지역에서 약 10여 년의 시간을 보내던 중 바나바의 요청으로 수리아 안두국에서 사역을 하게 됩니다. 여기서 성령의 지시하심에 따라 바나바와 함께 선교 여행을 시작했지요. 3차에 걸친 선교여행을 통해 많은 고난과 핍박 중에도 주의 복음 전파를 완수합니다. 그는 로마 대화재 사건 이후 네로 황제의 핍박이 심해지자 바울은 다시 체포되어 로마 감옥에 갇혔고 AD 6 7년경 참수형으로 순교한 것으로 전해지지요. 평생 동안 멈추지 않고 선교사역을 감당한 사도 바울은 큰 권능을 행하면서 복음을 전파하여 많은 교회를 세웠고 사마리아와 땅끝까지 복음을 증거하기 위한 기초를 다졌습니다. 이처럼 예수 그리스도를 심히 핍박하던 사월을 하나님께서는 택하여 주의의 사도로 삼은 것은 그 중심을 아셨기 때문입니다. 그가 주님을 만나기만 하면 회개하고 돌이켜 주님을 위해 뜨겁게 충성할 것을 아셨기 때문에 만세전에 그를 택정하셨지요. 오직 순종으로 믿음의 행함을 이룬 사도 바울은 초기 기독교 선교를 위해 이방인의 사도로서 죽도록 충성하였습니다. 이런 사도 바울의 권능이 얼마나 대단했는지 사도행전 19장 12절에 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악귀가 나가더라 기록될 정도였습니다. 바울을 핍박하고 비난했던 사람들이 말이 사실이라면 이런 희한한 능이 바울을 통해서 일어날 수 있을까요? 절대로 일어날 수 없는 일입니다. 10편, 62편, 11절에 권능은 하나님께 속하였다 했습니다. 그러니 권능을 행하는 분을 함부로 평가하고 판단하는 죄는 너무 크다는 사실도 알아 죄를 범하는 일이 있어서는 아니 되지요 하나님 만이 하실 수 있는 일을 행한다는 것은 무엇을 의미합니까? 바로 그 권능이 하나님께로부터 왔다는 것을 증거하는 것이지요. 신약시대에 가장 큰 권능을 행한 사도바울께서도 큰 권능과 희한한 능을 행하니 많은 사람들로부터 핍박을 받고 이단의 괴수라는 말까지 들었습니다. 그것도 동족인 유대인들을 통해서 듣지요. 그리고 그 동족들이 끊임없이 사도바울을 죽이려고 했습니다. 정령 선한 사람들이 사도바울을 죽이려 했을까요? 정령 하나님을 사랑하는 사람들이 사도바울을 죽이려고 했을까요? 예, 초대 기독교 사회도 이러했는데 현 시대에는 어떨까요? 약 2000년이 지난 지금은더 훨씬 나고로 물들고 자기 위주로 그리고 많은 거짓이 난무한 시대가 되었습니다. 그래서 초대 기독교 시도보다도 지금은 훨씬 더한 상황이 되어진 것이지요. 그 일들을 저희들은 수없이 보고 있지요. 힘이 안타까운 일입니다. 좀도 여러분, 성경을 보면 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가실 때에도 흉악한 강도들과 함께 못 박혔다고 기록되어 있습니다. 이런 인들을 통해서 하나님의 사람들이 하나님의 뜻과 구원의 섭리를 이루어 갈 때에는 많은 핍박과 거짓 증거와 고난과 모함이 있음을 알수 있는 것이지요. 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으실 일을 하나도 한 것이 아닙니다. 오직 영혼들을 위해서 하셨고 영혼들을 위해서 희생하셨고 병든다 치료해 주셨고 그리고 영혼들에게 생명만 주셨지 어떠한 악도 행하신 적이 없으십니다. 그런데 그러한 예수님을 십자가에 뽑박아 죽였습니다. 그러니 우리 성도님들께서는 항상 진리로 하나님의 말씀을 분별을 해야 하겠습니다. 그리고 말세를 사랑하는 성도들에게 사랑의 타도바오는 디모데우서 3장 1절에서 13절에 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며, 자긍하며, 그만하며 회방하며, 부모를 거역하며, 감사치 아니하며, 거룩하지 아니하며, 무정하며, 원통함을 풀지 아니하며, 참소하며, 절제하지 못하며, 사나우며, 흔한 것을 좋아하지 아니하며, 배반하여, 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락을 사랑하기를, 하나님 사랑하는 것보다 더하며 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라는 것입니다. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자들, 이러한 자들에게서 내가 돌아서라는 거예요. 그러면서 6절에 보니까 저희 중에 남의 집에 가만히 들어가 어리석은 여자를 유인하는 자들이 있으니 그 여자는 죄를 중히 지고 여러 가지 욕심에 끌림받아 항상 배우나 마침내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. 얀내와 얀브레가 모세를 대적한 것 같이 저희도 진리를 대적하니 이 사람들은 그 마음이 부패한 자요 믿음에 관하여는 버리온 자들이다. 양심에 화인맞은 것이지요. 구절에 보니까 그러나 저희가 더 나가지 못할 것은 저두 사람이 된 것과 같이 저희 어리석음이 드러날 것임이니라. 12절에 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. 여러분, 우리가 경건하게 살기 위해서 받는 핍박은 영광입니다. 축복입니다. 우리 주님께서도 의리를 위하여 핍박을 받는 다는 복이 있다 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨어요? 팔복에 하늘이 상이 크다 말씀하셨지 않았습니까? 그러니 우리는 경건하게 살면서 받는 핍박은 감사함으로 받고 오히려 기뻐해야 될줄있습니다 13절에 보니까 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하나니 했습니다. 흔한 사람은 속이지 않습니다. 양심이 허락하지 않지요. 그러나 악한 사람은 속이고 거짓말도 잘합니다. 세상 표현이지요. 눈 하나 깜짝하지 않고 거짓말을 한다고 합니다. 이런 상대를 속이는 거짓을 말하는데 너무 타원하고 리얼하게 한다는 것이죠. 이런 거짓에 비록 사람은 속아서 넘어가고 손해를 입는다 해도 전능하신 하나님께서는 속지 않으십니다. 속지 않으시기 때문에 그런 분들이 말해서 그런 일을 행하는 그런 분들에게서 능력이 나타나겠습니까? 권능이 나타나겠습니까? 하나님의 살아계신 증거가 나타나겠습니까? 나타날 수가 없어요. 그래서 성경에는 나타나는 열매가 중요하다고 하셨지요. 마태복음 7장 20절에서 21절에 이름으로 그의 열매로 그들을 알리라. 니알리나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 하셨습니다 하나님의 말씀으로 우리는 진리를 분별하며 누구의 말을 듣는 것이 아니라 오직 하나님의 뜻을 쫓아 나가야 하겠습니다 성도 여러분 만면의 열매는 어떠한지요? 세계 곳곳에서 당리자님께서 기도해 주신 손수건으로 놀라운 권능이 나타나고 있습니다 직무대위님께서도 당회장님께 기도받은 권능의 선수권으로 두 달에 한 번씩 은사집회를 인도하시지요. 크고 놀라운 권능들이 나타납니다. 또, 만민학의 수련회 시에는 은사집회 시 현장에 참석하는 분들 뿐 아니라 믿음을 가지고 각종 매체, 유튜브 등으로 동참해서 치료받고 응답을 받지요. 2019년 학의 수련회 시 인도에서 실시간으로 치료받은 간증을 하나 소개해드리겠습니다. 제가 이때 간증을 진행했기 때문에 이분의 상황을 아주 또렷이 기억을 하고 있습니다. 제목은 식물인간 상태의 남편에게 기적이 일어났어요입니다. 그분이 주신 서신입니다. 유튜브 생방송을 통해 기도받은 후 남편이 기적같이 살아나자 아내 키란 넬슨 성도가 수련회장으로 간증을 전해왔습니다. 키란 넬슨 성도의 남편 아쿠시 넬슨은 2019년 6월 19일에 교통사고를 당했습니다. 뇌혈전이 생겨 의식이 전혀 없는 식물인간 상태가 되어 중환자실에 있었습니다. 남편은 5에서 10%의 움직임만 있었고 산소호흡기를 통해 호흡하고 코를 통해 주스를 공급했는데 고부 반응을 하고 구토까지 했습니다. 여러분, 의식이 없는 사람이 구토하는 건 굉장히 심각한 상황입니다. 자체는 기도를 막으면 그분은 바로 사망으로 가기 때문이죠. 결국 2019년 8월 5일 의사는 더 이상 할수 있는 방법이 없다고 했습니다. 저는 20개월 된 아들이 있는데 남편을 먼저 퍼내고 과부가 될 생각이 좌절하게 되었고 23살인데 과부라니요. 그런데 마지막으로 유명한 목사님이 기도라도 받고 싶어 유튜브 검색을 하였습니다. 때마침 만민학의 수련회가 진행되는 생방송으로 진행되고 있는 GCN TV 힌디를 보게 되었고 저는 라이브 서비스를 클릭하였습니다. 그때 학의 수련회 강사 이수진 목사님이 환자를 위한 기도가 진행되고 있었습니다. 그래서 침대에 누워있는 남편의 머리맡에 휴대폰을 두고 기도받았는데 갑자기 남편이 춤을 추듯 몸을 움직이기 시작해 의사들이 달려왔지요. 저는 TCN TV 힌디에서 자막으로 나오는 전화번호 중 하나를 왓츠 앱을 연결하여 남편의 움직임을 촬영하여 보냈습니다. 남편은 의식이 회복되었고, 3 시간 만에, 세 시간이 지난 후에는 미움을 먹기 시작했으며, 작은 공기로 두 그릇을 비웠습니다. 그리고 기침하거나, 화하지도 않고 잘 먹었습니다. 그러면서 편지 보의 시점에 이제는 식사도 하게 되었지요. 이처럼 남편을 다시 살려주신 하나님께 감사를 드립니다. 할렐루야! 하고 서신을 보내왔습니다. 그리고 후에 이 남편 성도님은 건강을 완전히 찾아 가장으로서 행복한 삶을 살고 있음을 화면을 통해서 보았습니다. 곤능의 역사가 한 것만 나타나도 대단한 일인데 우리는 늘 보고 있는 것입니다. 만명기도원 이봉인 원장님께서도 행하고 계시지요. 그리고 아프리카 총회장 정무교 목사님께서도 라틴 아메리카에서 사역하시는장경현 목사님께서도 이 건넥의 손수건으로 권능을 행하고 계십니다. 또 믿음으로 행하는 주의종들과 일꾼들을 통해서도 지속적으로 역사가 나타나고 있지요. 3월 24일 금요철 하시에는 은사집회가 있었습니다. 은사집회 때 많은 분들이 실세간으로 간증해 주셔서 간정을 미처 다 전해드리지 못하고 간증을 마셔서 너무 아쉬웠었는데 저희 교구에, 아, 제가 담당하고 있는 12교구에 강기화 집사님이 계십니다. 77세신데요. 12교구십니다. 이 송도 이 집사님은 56년 된, 무려 56년 된 만성변비를 치료받았습니다 집사님은 아들 출산 전인 20대 초반부터 변비가 너무 심하여 평균 일주일에 한번 배변을 하고 심할 때는 15일 정도에 한번 배변을 할 정도로 고통 가운데 살았다고 합니다 이 변비로 인해서 화장실 한번 가는 것이 너무 큰 고통이었고 배는 아픈데 배변을 못하였지요. 그러니까 변이가 있어서 앞배를, 아랫배를 두드리고 허리를 두드리고 그렇게 한다 할지라도 변을 못 보는 날이 너무나 많았다는 것입니다. 그래서 너무 고통스러우니까 관장력을 투여해도 물과 약만 나오지 시원함을 한 번도 느끼지 못했다고 합니다. 그렇게 만성기단으로 살아오다가 약 2년 전인 2021년부터는 약간씩 가느다랗게 변을 보게 되어 변비를 치료받겠다는 그런 소망과 믿음이 왔다고 하지요 그런데 3월 은사집회를 위한 작정 단열차라가 시작된 3월 6일 월요일에 이 누룽지를 먹었는데 갑자기 저한테 연락이 온 거예요 너무 많이 아프다는 얘기죠 그날 전화를 드렸더니 누룽지가 남아있는 걸 끓여서 먹었는데 상한 건 아닌데 이로 인해서 너무 고통을 당하고 있다는 라 겁니다 그런데 비유가 상하여 속이 미식거리니 갑자기 배가 아프고 속이 불편하게 시작하여 토하고 새까만 설사를 하게 되었다라는 거죠. 그런데 이 시간이 합력해서 선을 이루는 시간이었습니다. 그때부터 장 청소가 되어서 3월 22일까지, 3월 6일부터 3월 22일까지 지속적으로 은사재폐가 있기 이틀 전까지 지속적으로 16일 동안을 이렇게 예, 쏟은 겁니다. 근데 장충소가 말끔히 되어져서 지금은 매일매일 너무 시원한 또 굉장히 아주 좋은 몸 상태에서 신앙생활을 하고 있다라고 어제 고백을 하는데요. 너무 행복했습니다. 참으로 56년 된 변비, 여러분도 이 고통을 안 겪어본 분들은 모릅니다. 하나님은 살아계시죠? 먹으면 소화가 잘 되고 화장실도 장관이 너무 편합니다. 그러면서 교환 목사 만나서 이러한 축복을 받았습니다 하면서 간증하는 우리 집사님의 모습을 보면서 너무 행복했습니다. 이는 바로 전지 전능하신 하나님께서 함께하시고 보장하신다는 열매의 증거가 되는 것이죠. 그런데 성경을 보면 선할 일만 하신 예수님께서 사역하실 때에도 많은 이들이 예수님을 판단하며 거짓 소문을 퍼뜨리고 죽이려 했던 것을 봅니다. 예를 들어 요한복음 9장에는 나면서부터 소경된 사람이 기록이 나옵니다. 요한복음 9장 1절에 예수님께서 길 가실 때에 날때부터 소경된 사람을 보신 자 했지요. 이때 소경을 본 제자들이 곁에 있던 예수님께 여쭙니다. 이 사람이 소경으로 난 것이 뇌제로 인함입니까? 자기 죄니까? 그 부모입니까? 하지요. 요한복음 9장 3절에 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모가 죄를 범한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하심이니라. 그리고 9장 7절에 보니까 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 씻고 밝은 눈으로 왔더라 했습니다. 소경의 눈을 뜨고 이 보게 된 것을 바리새인들은 어떻게 반응하였을까요? 요한복음 9장 16절에 보니까 바리새인 중에 혹이 말하되 이 사람이 안식일을 지키지 아니하니 하나님께로서 온자가 아니라하며 혹은 말하되 죄인으로서 어떻게 이러한 표적을 행하겠느냐하며 비차 재문이 되었더니 했지요. 어찌하든 예수님에게서 송사거리를 찾으려했지만 송사할 일이 없었습니다. 송사하는 자신들마저 옳다 그러답니다. 결국 예수님께서 진흙을 이겨 눈에 바르시고 치료하신 날이 안식일이라는 이유로. 안식일을 어겼다며 비난하지요. 안식일에 생명을 살릴 선한 일을 보고 율법의 틀에서 비난했던 것입니다. 그후소경었던 사람을 불러 바리새인들이 말합니다. 요한복음 9장 24절에 너는 영광을 하나님께 돌리라. 저 사람이 죄인인 줄 아노라. 요한복음 9장 25절에 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 소경으로 있다가 지금 보는 그것이니이다 즉 소경되었던 자신은 예수님을 만나 눈을 뜨게 되었다는 것입니다 바리새인들은 눈뜬 사람에게 또 묻습니다 요한복음 9장 17절에 그 사람이 내 눈을 뜨게 하였으니 너는 그를 어떠한 사람이라 하느냐 하지요 그러자 소경이었던 사람이 선지자니이다 합니다 그리고 이어서 요한복음 9장 31절에서 33절에 하나님이 죄인을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자는 들으시는 줄을 우리가 아나이다 했지요. 창세 이후로 소경으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리이다 합니다. 얼마나 진실한 고백입니까? 시간상 다 말씀드리지 못하고 결론을 말씀드리도록 하겠습니다. 사랑하는 우리 성도님들, 우리 아버지 하나님께서는 크고 놀라운 권능으로 귀한 재단과 함께 하셨습니다. 이제는 우리 하나님의 사랑을 입은 사람들로서 더 하나님의 나라와 영광을 위해 충성하며 하나님의 주신 은혜를 생각하며 현재의 믿음을 내가 어떠한 믿음으로 달려가고 있는지를 우리가 생각해 보며 두 번째는 우리가 성과 사랑을 이루기를 힘쓰고 또세 번째는 우리가 오직 믿음으로 순종하며 또 아버지 하나님 뜻을 아름답게 이루어갈 수 있는 모든 성도인들이 되시기를 주님의 이름으로 기원을 드리겠습니다.